0: Katschus Jamonoi. Der Serie A Talk auf mein sportpodcast.de.
1: liebe Tifosi, Hier ist wieder Katschus Jamonoi, der Serie A Talk auf mein sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barion und ich grüße wieder meinen Serie A Experten René. Steinhuber.
2: Hallo René. Ciao, hallo, hallo, täglich grüßt das genau. mummi hallo.
1: Genau, oder wollte ich gerade sagen, in deinem Fall oder in unserem Fall wöchentlich, lieber René. Und genau. ja, wir haben äh, in der Serie A einen wundervollen Spieltag hinter uns gebracht, äh, mit, mit überaus ja. spektakulären Partien, kann man sagen, äh, mit der einen oder anderen Überraschung, René, oder?
2: Ja, es war echt war Werbung für die Serie A, das gesamte... Wochenende und auch die ein oder andere größere Überraschung war da auch dabei, da werden wir noch näher drauf eingehen, war schon ziemlich, ja, ziemlich cool. Also normalerweise so sonntags schaffe ich es
1: maximal mir zwei Serie A-Spiele anzuschauen, dann habe ich normalerweise einen Burnout, aber, aber diesen Sonntag <lacht> ne, ging los mit äh, Neapel gegen Lecce, was schon richtig geil war. Das war ein nice. richtig nice, das Spiel. Ne? Was, also was für ein Niveau und dann um 18 Uhr, Parma gegen Lazio, auch richtig geiles Spiel. Und ähm, ja, Derby mhm. de la Madonina, ich glaube, da müssen wir gar nicht drauf eingehen. Äh, oder wir werden auf jeden Fall später noch drauf eingehen, aber äh, ich glaube, jeder mhm. hat gesehen, dass das absolut Werbung für die Serie A war und ähm, eine mega spektakuläre Partie, ne?
3: Genau. Ja, aber ja.
1: bevor wir uns äh, diesem äh, Derby zuwenden, lieber René... Ähm, Möchtest du unseren Followern nochmal äh, einen kleinen Hinweis geben bezüglich des deutschen äh, Podcastpreises?
2: Yeah. Genau, liebe italien Community und Liebhaber unseres Podcasts, bitte unterstützt uns beim deutschen genau. Podcastpreis beim Publikumsvoting. Und zwar geht ihr da auf www.deutscher-podcastpreis.de. Dann auf das Voting und C, wie Yama neu das ganze Ding dauert, maximal 10 Sekunden. Jetzt müsst ihr euch nicht anmelden, gar nichts machen, einfach nur auf Voten. Und dann könnt ihr jeweils, wenn ihr motiviert seid, dann auch mit dem Handy, mit dem iPad und mit dem Laptop. Da machen wir dann dreimal so ein bisschen. Das ist dann zwar Wahlverfälschung, aber wir müssen halt zusammen ja, so ist es halt. Die Italiener tricksen wieder,
1: ne?
2: Ja, Logo, ist ja ganz normal. Ja, das, das zum Hinweis, also bitte Voten. Bis zum 29. Februar haben wir dann noch Zeit und auf jeden Fall noch der Aufruf, ähm, wenn ihr Patreon von unserem Podcast werden wollt, würden ja ich und uns auch schon mega drüber freuen und ähm, ja, einfach bisschen die Arbeit vielleicht, die wir, die wir machen, Woche für Woche vielleicht ein bisschen würdigen, es ist für uns vollkommen egal, ob das ein, zwei oder drei Euro sind, es ist einfach eine kleine Aufmerksamkeit und ihr als Patreons hättet auch eine kleinen Vorteil, wenn ihr Patreons werdet, denn ihr bekommt alle zwei Monate einen patreon spezial wo dann die Patreons die Fragen oder die Themen für den Podcast vorgeben und so hättet ihr dann einen Podcast, wo ihr das Ganze mitgestaltet habt und der läuft dann auf iTunes, auf AudioNow, auf OneFootball und genau. 90plus.de und überall und das wäre sicher für den einen oder anderen auch eine coole Sache. Also einfach die Patreon-App runterladen und dann auf Neu oder der Serie, der Serie ad hoc, so ist es, da findet ihr uns und dann einfach Patreon yes. werden. Sehr ja. schön
1: gemacht und vor allem, liebe Tifosi, derjenige, der bei uns Patreon wird, der bekommt natürlich auch eine namentliche Laudatio in unserem Podcast, wie man Klar. schon miterleben durfte <lacht> und äh, ja, das <lacht> denke ich mal ist auch ein kleiner Anreiz und ja, dann würde ich sagen, René. Genau. Ähm, du hast dir genauso hier wie ich das Derby della Madonina sehr zu Herzen genommen, aber du hast mich gebeten, die Moderation für dieses Spiel übernehmen zu dürfen, was ich natürlich ähm, begrüße in dem Fall. <lacht> ja. Dann ähm, ja, leg mal los und ich bin gespannt, was du ja. vorbereitet hast.
2: Ja, wir haben einiges, wir haben auch einige Audios und das war ein bisschen leichter, dann auch das Ganze zu planen, da ich da mit Björn in Kontakt ja. gestanden bin, unseren Interkorrespondenten. Ja der auch im Stadion war und ich wollte auch seine Emotionen ein bisschen aufschnappen, gleich nach dem Spieler und habe gesagt, er muss uns da ein bisschen so zwei coole Audios mhm. schicken. Und ja, wir starten jetzt mal rein ins Derby della Madonina, yes. ja, wie wir schon erwähnt haben. Es war einfach Werbung für die Serie A, ja, was ein Derby, was für Emotionen. Sechs Tore, Offensivspektakel, mega Choreografien, ja. nicht nur zu Beginn, sondern auch in der Halbzeit. Und ja, da haben wir gleich mal Björn zu der Atmosphäre im Stadion hat ein bisschen gefragt und da hören wir uns gleich mal Björn an, der da gerade etwas heiser aufgrund der Stimmungslage im Stadion zu hören sein wird. So, lieber Björn.
4: Ein herzlicher Hallo von der Tabellenspitze direkt aus Mailand. Ich habe noch das Vergnügen, ein paar Stunden hierbleiben zu dürfen, da mein Heimflug zum dritten Mal annulliert worden ist, weil es ein bisschen zu stürmig ist. Aber die Stimmung gestern im Stadion, die war einfach einzigartig. Es war ein Wechselbad der Gefühle für beide Seiten, das war un unglaublich. Ich war gestern mit einem Arbeitskollegen am Match, welcher jetzt weder Serie A auf ihn ist noch irgendwie einen italienischen Club befürwortet, äh, weil er eben mehr Interesse in der englischen und in der deutschen Liga hat. Aber als der gestern ins Stadion gekommen ist und quasi der Operner begann, hat er gesagt, Alter, ich bekomme Gänsehaut. Und genau das trifft, also das ist einfach un unglaublich, was da für eine Stimmung herrscht, wie das, was das für eine Show ist, wie das aufgezogen wird. Und ich kann einfach nur jedem ans Herz legen, sich unbedingt einmal das Stadion an, anzusehen, ein Derby anzusehen. Solange man noch die Möglichkeit hat, sollte das auf jeden Fall auf jeden Fußballaffinen Menschen auf der Bucketlist ganz, ganz oben stehen.
2: <lacht> okay. ja. ja. Danke Björn. Also ich denke auch der Aufruf von Björn war auf jeden Fall gerechtfertigt. Wir wissen nicht, wie lange das San Siro noch steht. Gibt es verschiedenste mhm. Pläne. Das ist aber ein eigenes Thema, also. Ja, das muss man einfach mal miterlebt haben. Ich war mittlerweile auch schon gefühlt das zehnte Mal beim Derby dabei, dieses Mal leider nicht. Und das ist wirklich phasenweise, wie wenn das Dach vom, vom Stadion wegfliegt. Das also mhm. ist war echt krank. Ich glaube, Sascha, du hast das wahrscheinlich auch durchs, durch, selbst durch den Fernseher ja, also bekommen, und man das mit. mit. der Zone
1: hast du selber schon gemerkt, was da abging. Es war so laut. Das hast du schon durchs das Fernsehen mitbekommen, wie geil die Stimmung da war. Definitiv.
2: Ja, wir haben es auch in unserer Instagram-Story dann die Videos ein bisschen hochgeladen, die uns der Björn geschickt hat und auch andere Follower von uns waren mit dem Stadion. Und, und das war jetzt Eriksen, der sich nach dem Spiel sofort gemeldet hat, oder auch Ashley Young, die gesagt haben, sowas haben sie in England noch nie erlebt. Also alleine, wie sie mit dem Bus zum Stadion gekommen sind und da die, die Fans mit, mit den Fäusten gegen den Bus hauen und sie motivieren und pushen wollen, also das ist alles wie... Ja, wie in Südamerika, also und dann diese Sta uh, dies, dieses mächtige Stadion, die Kathedrale und dann solche Choreografien monatelang ja. vorbereitet und ja. dann die Stimmung, ja, es ist phänomenal, muss man wirklich sagen, also sehr, sehr cool und danke, der Björn, auf jeden Fall für ja. die Einblicke. Dann würde ich sagen, mein lieber Kollege, wir widmen uns jetzt ein bisschen zu dem Spielgeschehen Ouch. Ouch. zu und... Also da machen wir da mal ein bisschen rein, also nach einem hochdramatischen Derby geht dann Inter als großer Sieger vom Feld, Ja, lange Zeit sah es ja danach eigentlich gar nicht aus, ja. ängstlich wirkende Interisti wurden da in Halbzeit 1 phasenweise von Milan an die Wand mhm. gespielt, frühes Pressing, Herz, Leidenschaft, ja, das waren da die Attribute, die Milan da in der ersten Halbzeit gezeigt hat und waren dann verdient mit 2-0 mhm. in Führung, Inter quasi klinisch ja. tot, doch dann kam der Defibrillator würde ich ihn nennen, ja, der Defibrillator von ja. Inter Mailand hat den klinisch toten Patienten im Namen von Marcelo Brosovic zum Leben mhm. erweckt und somit gelang es Inter tatsächlich ein 0 zu 2 mit den mächtigen Fans natürlich im Rücken dann in ein 4 zu 2 zu drehen, es war ja ein Heimderby für genau. Inter ja lieber Sascha, lass uns da mal ein bisschen deine Fachkenntnisse spüren, deine Meinung, ein bisschen so das Ganze splitten ein bisschen, machen wir mal vielleicht erste Halbzeit, was war da gut von Inter oder von Milan, was war schlecht und dann die zweite Halbzeit, schieß einfach mal frei los, was du da so im Köcher was, hast.
1: Was ich relativ auffällig, äh, auffällig fand, war, dass dieses 4-2-3-1, was Pioli aufgestellt hatte, äh, wirklich mhm. überragend gefruchtet hat. Ne? Also ich denke mal so, die absolute Schlüsselposition hat dabei Cialanoglu gespielt, weil er halt in der ersten mhm. Halbzeit dafür gesorgt hat, dass Brozovic gar nicht ins Spiel kam. Noch dazu hatte man ständig das Gefühl, dass Milan das Mittelfeld für sich eingenommen hatte, ständig Überzahlsituationen kreieren konnte, vor allem zwischen den Linien, Ja, weil hinter hat ja meistens früh angepresst vorne, die Innenverteidiger gepresst und... Ja, die Mainleiner haben es, also die, also Rossoneri haben es dann gut gelöst, indem sie dem Pressing ausgewichen sind und dann die drei Mittelfeldspieler, die zwischen den Linien standen, nämlich Rebic, Castileš und Cialanulu, in Szene setzen konnten und ja, Inter hat dagegen kein Mittel gefunden. Ne? Also das war ein Riesenproblem bei denen und ja, das war einfach überragend gemacht. Also das, ist, das war jetzt das, was mir in der ersten Halbzeit besonders aufgefallen ist, dass Pioli da taktisch sehr, sehr gut rangegangen ist, aber ne, das habe ich mir halt auch schon gedacht, dass das Tempo, was Milan in der ersten Halbzeit gegangen ist, einfach zu hoch war. Du hast halt gemerkt, so in der zweiten Halbzeit, dass da einige Spieler schon am Pumpen waren und gerade dieses mhm. Tor von deinem personifizierten oder deklarierten Defibrillator äh, Brozovic, konnte ja nur entstehen, weil Chalanulu nicht mehr die Luft hatte, mit nach hinten zu gehen und Brozovic weiterhin zu decken. Du hast richtig gesehen, wie der am Pumpen war, er hatte keine Luft mehr für diesen Weg von Brozovic mitzugehen, da lässt du den Kerl einmal aus den Augen und zack, klingelt es schon, ne, also... Ich denke mal, das waren, äh, war schon so ein Anzeichen dafür, dass wir in der. Oder dass Milan in der ersten Halbzeit extrem hohes Tempo gegangen ist. In der zweiten Halbzeit konnten sie es dann nicht mehr halten. Und ähm, was ich auch sehr, sehr auffällig fand, dass Conte taktisch ein bisschen rumgeschraubt hatte. Ne? Er hat erkannt, dass zwischen den Linien zu viel Platz war. Deswegen hat er die Fünferkette etwas höher gestellt, damit die Räume zwischen den Linien viel enger sind. Rebic konnte in der ersten Halbzeit sich oft drehen, eins gegen eins gehen. In der zweiten Halbzeit hat sich das dann geändert. Und ähm, was auch ein entscheidender Schachzug war, Alexis Sanchez ein bisschen weiter zurückzuziehen bei gegnerischem Ballbesitz. Äh, hat er Sanchez ins Mittelfeld gezogen, so sodass äh, Inter teilweise sechs Mittelfeldspieler hatte. Cassie und Benacea waren häufig in Unterzahlsituationen im Zentrum, haben es nicht mehr bekommen, das Spiel richtig aufzudrehen. Und ja... Daher kann man halt sagen, dass Milan in der ersten Halbzeit das Mittelfeld regiert hat, Inter halt in der zweiten und äh, ja, ich denke auch entscheidend äh, war dann auch die Mentalität, weil zwei Gegentore in drei Minuten zu bekommen, Alter, das ist schlimmer wie jede Ohrfeige, die du bekommen kannst und äh, das fast aus ja. heiterem Himmel, ne? Ja, ja. ich denke mal, dass ja, ja die absolut. Mentalität auch eine Rolle gespielt hat, das hat ja auch ähm, Ibra angedeutet, dass dass Milan ab da tot war. Pressing stand nicht mehr, hat gar nicht mehr stattgefunden vorne. Und du hast richtig gemerkt, dass diese Mannschaft einfach noch zu grün ist und sich davon nicht mehr befreien konnte. Und ich denke, es hat auch nicht nur was mit Mentalität zu tun, sondern auch mit Qualität. Ja, wenn du dir die ganzen Gegentore mal anschaust, ne, war eigentlich bei jedem Tor irgendjemand schuld oder hat gepennt. Ne? Also beim ersten Gegentor von Brozovic Tschianulo kommt die mit nach hinten, deswegen ist er frei. Weil beim zweiten Gegentor von Sanchez steht Conti scheiße, so dass es abseits aufhebt und ist nicht mit aufgerückt, wie die ganzen ja. anderen Innenverteidiger und Verteidiger der Führerkette. Ja, er hat nur die Hand Bitte? gehoben.
2: Bitte. Hat, hat, hat rumgewunken, zehn Sekunden Hand gehoben genau. anstelle, dass er dann genau. äh, wieder in die Position Richtig. kommt. So, dort. dann beim dritten Gegentor, Alter, täusche ich mich oder hat der frei im Hinspiel genau dasselbe Tor gemacht gegen Romagnoli? Ja, ich glaube tatsächlich. Ja, ich habe mich auch, ich habe auch gedacht ja, ich hab ne? déjà -Vue. Klar, was von 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 der Free richtig stark gemacht. Es war auch schwer zu verteidigen. Hat schon ja. schlechtere Tore gegeben, aber trotzdem hat mich tatsächlich vollkommen, ja, das ja, wie wenn's ne, wie wenn's du das reinkopierst vom Vorjahr. Ja. Also das war echt nur, dass es auf der anderen Seite vom Spielfeld damals war. Ich will mir das nicht mhm. festlegen, aber ja, es war, glaube ich, komplett ident, oder Total. fast zumindest. Und ja. beim
1: letzten Tor, okay, wir haben am Schluss natürlich alles nach vorne gewonnen, ja. muss man dabei sagen, aber wie Kehr sich da von Lukaku abkochen lässt, er hat ihm nur einen Mini-Schubser gegeben und Kehr lässt sich als international erfahrener Verteidiger dadurch einfach abkochen, äh, ist, geht halt nicht. Also kannst du eigentlich nicht bringen, so, das war nicht ja. einfach für Lukaku in der Situation.
2: Ja, klar, das... das das, das könntest du jetzt bei den zwei Toren von Inter auch sagen, sind auch eigentlich durch individuelle Fehler ähm, entstanden. Äh, Tore entstehen halt oft durch Fehler. Bei Inter war es halt beim ersten Tor äh, äh, Gudin, der sich da von Lukaku, Ibra, von ja. Ibrahimovic da überflügeln lässt. Der, der springt ja zwei Stockwerke ja. höher. Und dann sieht Zipadelli natürlich auch gar nicht gut aus beim Tor. Und, und beim zweiten Tor war es für mich ein Wahnsinn, was da Skrini aufführt. Also <lacht> ja, das da auch das, ja. Aber äh, auch der äh, Tormann. Der
1: Tormann äh, auch. Der, also, ich fand Ibras to äh, Tor war
2: haltbar. Also, oder? Ja, es waren nur drei, zwei, drei Meter Abstand. Ich habe auch zu Beginn gedacht, den kannst du halten, aber er muss halt spekulieren, geht er jetzt aufs Kurze oder geht aufs Lange? Ich wäre als Tormann wahrscheinlich auch aufs Kurze gegangen. Dann rechnet er mit dem Kurzen und kommt dann doch zentral. Also, ja, war wahrscheinlich haltbar, aber für mich da der Hauptfehler trotzdem bei Skrini. Der ist komplett am Mann und, 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 und äh, zwei Sekunden später steht Ibrahimovic fünf Meter blank ja. vor der Hütte alleine und Skrini hat komplett die Orientierung verloren. Also, der hat auch in der ersten Halbzeit mächtig in der, im Aufbauspiel zweimal extrem gepatzt, halb hoch die Bälle in die Mitte geschlagen, direkt in die Füße vor Milan-Spieler. Also es hat ja eine Zeit lang gebraucht, bis er da im Derby-Modus war. Also wie gesagt, es waren auf beiden Seiten trotzdem die Fehler da, weil es ist halt, wenn das so prickelnd ist, wenn die Stimmung ja. so massiv ist, wenn es ja. so aufgeheizt ist. Das ist halt für viele Spieler doch noch ein bisschen zu viel und du hast das angesprochen, ich glaube auch die Erfahrung hat da auch eine Rolle gespielt, trotzdem auch ähm, Milan hat einen halt deutlich jüngeren Kader und dann die zwei Knockout-Schläge ins Gesicht haben da Milan halt komplett ja. gebrochen. Also das mal auf Inter jeden Fall. Inter war
1: einfach die abgeschöpfte so. ne? Hast du halt einfach gemerkt. Ne? Die sind ja, ja.
2: ja. Hm. genau. Absolut. Ich habe zwar vor dem Spiel eine Statistik gelesen, dass Ibrahimovic alleine mehr Titel gewonnen hat als der Kader von Inter. <lacht> okay. aber, aber ein Spieler alleine hebt hat das grundsätzliche Erfahrungsniveau noch nicht so krass an. Er macht zwar jeden Spieler besser und Ibra war auch für mich der überragende okay. Mann bei Milan aber trotzdem, da fehlen halt noch zwei, drei Leute in einem ähnlichen Erfahrungslevel und Kier hat zwar Erfahrung, aber dem fehlt halt ja, die Qualität. Absolut. <lacht> wie, wie
1: hast du eigentlich Piolis ja. Leistung gesehen? Weil ich fand Pioli, also man hat ja schon gesehen, direkt in der zweiten Halbzeit, dass Inter umgestellt hat, dass Kessier und Benazir im Zentrum immer wieder ihre Probleme hatten und er hat eigentlich sehr spät reagiert, Pioli, um da irgendwie entgegenzusetzen. Er hatte erst in der 80 ausgewechselt und äh, etwas umgestellt, dadurch, dass Milan dann auch nochmal äh, Chancen kreieren konnte und Druck aufbauen konnte, aber ich weiß nicht, mein, mein mein Gefühl nach hätte er es schon ein bisschen früher machen können und hätte sich da taktisch irgendwas ja, anderes einfallen lassen. Ich bin selber kein Serie A-Trainer und ich kann jetzt auch nicht sagen, was er hätte machen müssen, aber er hat halt gesehen, im Zentrum waren wir ständig in Unterzahl und da gibt's Trainer wie Nagelsmann, die stellen in einem Spiel, sobald die sehen, es funktioniert nicht, dann, dann wechseln die so ein oder stellen so um, dass sie wieder Überzahl bekommen. Und Pioli hat einfach nichts gemacht in der Situation und ja, keine Ahnung, schwierig. Ja. Ich find, schwierig zu beurteilen.
2: Ne? Ich, ja, ist schwierig. Ich finde es jetzt auch schwierig, denn dasselbe kann man den Halbzeit 1 Ja, der von, war auch sehr resigniert, uh, hat auch nicht der reagiert. Er stand sehr resigniert Ja, da, ne? er stand ja da und Ko ja. Kopf am Boden, so wie man er schon aufgegeben ja. hätte. Also, das war auch ein bisschen komisch. Ich muss sagen, Halbzeit 1 hat Pioli für mich. Konnte eigentlich ja. Schachmark gesetzt. Ich habe zu dir vor dem Spiel gesagt, ich Milan hat immer Probleme gegen Mannschaften, die 3-5-2 ja. spielen. Ja. Da habe ich gesagt, 4-4-2 ist einfach ja. nicht optimal. Und Ich habe gesagt, es, es gibt eigentlich nur die einzige Chance, dem das äh, einen Hängenden spielen lassen und dass der dann Brozovic aus dem Spiel nimmt. Und das hat dann Pioli ja. scheinbar äh, erhört oder hat dann das umgesetzt. Das hat gut funktioniert, aber als dann eben, wie du angesprochen hast, Inter dann in der Halbzeit zumindest ja. reagiert hat und Sanchez ein bisschen tiefer spielen hat lassen, dann waren sie wieder in Überzahl und da hat dann Pioli wieder ja. nicht drauf reagiert und das Spiel ist dann eigentlich im Mittelfeld ja. dann entschieden worden, also von dem her hat er mir dann in der zweiten Halbzeit viel zu spät mhm. reagiert und in dem Fall hatten beide Trainer so ihre positiven Phasen und ihre negativen gemeinsam gepaart in einem Spiel, es waren eigentlich zwei Derbys in Wahnsinn, einem Spiel von Wahnsinn. beiden Trainern, Aber Inter ist <lacht> so
1: kalt also Inter hat das Spiel im Stil einer Top-Mannschaft gewonnen, sie hatten die haben einfach ihre Chancen genutzt, kannst du sagen und Genau. Das ist ja eh schon ja. so ein Problem von Milan, dass sie einfach nicht ähm, clinical genug vor dem Torse, wie der Engländer sagen würde. Ne?
2: <lacht> ja, genau, ja. absolut. Ja, Inter hat dann die chance die sie gehabt haben. Ich glaube, bis 3-2 gestanden ist da hat Inter in der zweiten Halbzeit dreimal aufs Tor geschossen. Das ja. musst du mal machen. Also das ist einfach eine Klasse, die du, auch, die du dir auch ja, erarbeiten definitiv. musst. Also, ja, absolut. Ja. Also gut. Ähm, ja, willst du einzelne Personale noch ansprechen? Ähm, wer hat dir jetzt bei Inter auffallen vielleicht Einnahme extrem gut gefallen? Vielleicht auf Milan Seite, wer war gut, wer, wer ist da jetzt explizit schlecht also aufgefallen? Halt Gibt es dir irgendwas? Ähm,
1: da ich das schon mit so einem analytischen Auge gesehen habe, ähm, ist mir Alexis Sanchez sehr positiv aufgefallen in der zweiten Halbzeit, weil er für mich halt den Unterschied gemacht hat in dem Moment mit seinen ähm, mit seinem Positionsspiel und auch, dass er das Tor vorbereitet hat, das war einfach ein sehr starker Laufweg von ihm. Also so in den Raum zu starten, ähm, war überaus stark und auch so uneigennützig, dass er den Ball so schön zurückgelegt hat für Vicino. Ähm, da ist er mir sehr gut äh, sehr positiv aufgefallen, auch wenn er dann früh ausgewechselt wurde. Ich hätte, also ich, wenn ich den weiß ich nicht, wenn ich konnte gewesen, hätte ich noch ein bisschen auf den Platz gelassen. Aber klar, er wollte Eriksen bringen, ist okay. Eriksen hat einen geilen Freischuss geschossen, aber ich fand Alexis Sanchez sehr interessant in der Position. Prozovic, ähm, brauchen wir nicht drum zu reden. Und bei Barella ja. fand ich einfach der Kontrast ziemlich krass. In der ersten Halbzeit war der Typ unterirdisch und in der zweiten Halbzeit war der Bären stark, Alter, was der da abgeräumt hat. Und ja.
2: ja für mich war auch. Barella sinnbildlich für die Wende von, von Inter. Also ich habe vor allem auch mir persönlich Barella rausgenommen, weil er einfach dann in der zweiten Halbzeit den Schalter umgelegt hat und dann war es einfach nur Leidenschaft, Grinter und er hat alles verkörpert, was Inter dann Ach zum Sieg sieh. verholfen hat. Also Barella hat dann im Endeffekt zum Ende des Spiels auch die meisten Dribblings abgeschlossen, er war der meistgefaulteste Spieler und hat dann auch die meisten Duelle gewonnen und, und das noch zu drehen nach so einer Leistung in der ersten Halbzeit, also für mich war Barella, klar, man würde es andere vielleicht nennen, aber für mich war das einfach derjenige, der das, den Sieg einfach verkörpert hat, darum war es für mich ähm, Barella bei Inter. Absolut. Bei, bei Milan. Milan?
1: Ja, ich denke mal, Slatan ist Pflicht. Ähm, ja, Rebic fand ich eigentlich auch ziemlich gut, der hat äh, viel Dampf gemacht. Ähm, mhm. Ich fand Castilecho auch gar nicht schlecht in der ersten Halbzeit, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ciananoglu ähm, war solide, ein paar Mal ein bisschen zu überhastet gewesen. Auch schade, dass sein Fernschuss da nicht reingegangen ist. Ja, ja. War, war schon ein schönes Ding. Und wie gesagt, er hat halt Prosevic wirklich in der ersten Halbzeit gut auf, also aus dem Spiel genommen. Was ich interessant gefunden hätte, wäre, mhm. wenn Pioli sieht, dass ein Hakan am Pumpen ist und es nicht mehr schafft, Prosevic nach hinten zu begleiten, hätte ich gerne mal Parkette auf der 10 gesehen. Ne? Weil
2: ich, ja, glaube, ist sicher eine Möglichkeit
1: ich glaube, wäre da hätte er besser gefunden als auf der 6. Ähm, ansonsten hm, Benacer, ja. Aber Benasser hat auch immer wieder so seine Aussetzer. Gerade wenn, als Inter angefangen hat zu pressen, hat er auch seine ein 2 fehlpässe so gespielt. Ne? Ist für sein junges Alter vollkommen okay. Ja, aber wenn ich mich festlegen müsste, Rebic und Slatan, Ja, die beiden.
2: Ja. 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 ja, ja kann ich zustimmen, ne? vor allem slatern also es also, ja, ja. war, pff, ja, brauchen wir nichts zu sagen, ne? <lacht> was willst du zu so Slatan sagen, ja, erstes Tor, es kommt drauf ran, äh, Tor und es ist ja. das ohnehin auch vor dem Spiel schon hochgejubelt worden, auch von seinem Konkurrenten von Lukaku, er hat gesagt, er hat so einfach ab, hat ich gern mit Ibra bei Manchester zusammengespielt, er hat ihm un unglaublich ja, weitergeholfen, ich, ja. er ist einfach ein Champion, ich hat er hat er gesagt. Ja, so.
1: das Lukaku habe ich total vercheckt. Alter, Lukaku war bärenstark. Der war bärenstark, was der sich aufgerieben ja. hat. Ey, wie er da mit bei Romagnoli weggerannt ist und das ist echt, der
2: Typ hat sich... Ja, wie eine ein der oh, tatsächlich tatsächlich. Junge,
1: also Lukaku hat sich toll entwickelt bei Inter. Wirklich toll entwickelt. Ähm, ja. Überragend. Ja.
2: Mega. Du merkst einfach, dass er sich ja. pudelwohl fühlt ja. und der äh, unter konnte. und das ist ja, ja wie, wie Tag und Nacht, wenn man das mit Manchester United Absolut. vergleicht, wo er da teilweise herumgelaufen ja. ist, wie eine Leiche und jetzt sowas, so ein Wandel, also echt Wahnsinn, was Lukaku für ein ja. geiler Stürmer ist, also Total muss man wirklich sagen. Ja. ja, also ich würde sagen, wir haben eh schon ziemlich viel gelabert, <lacht> negativ ja. zu erwähnen, war eh vielleicht, eben für mich war es eben vielleicht ein Screen ja in der Anfangsphase, der mir nicht ja. gut gefallen hat, und auch beim Tor nicht gut ausgesehen hat und bei wieder waren es vielleicht Conti und, und Kier, die da gröbere Probleme jetzt hatten, wo es jetzt, jetzt auffallen war, dass sie Probleme ja, hatten. Ja, da würde ich mich dem ja.
1: eigentlich anschließen wollen, ja, sehe ich genauso. Mhm.
2: Ja, Gut, da wir beide jetzt schon wieder ziemlich viel gelabert haben, kommt natürlich auch noch das Interlager wieder im Namen von ja. Björn Hauer zu Wort und zwar haben wir natürlich den Björn auch gefragt, wie er das Ganze gesehen hat und zwar geht es jetzt gleich los, lieber Björn.
4: Was soll man zum gestrigen Spiel sagen? Wie man vielleicht an meiner Stimme erkennen kann, das war es für mich ein sehr, sehr emotionales Spiel. Winter hat es einfach an allen Ecken und Enden gefehlt, da hat seine Kreativität gefehlt, da war der Wille nicht da, da hat sein Kampfgeist gefehlt. Das war einfach alles andere als guter Fußball. Es war gar richtig, richtig schlechter Fußball in der ersten Halbzeit. Während da zum richtig, richtig stark, in das Spiel gestartet ist, extrem bissig war sehr, sehr schnell angepresst hat. Und Aziminam ist einfach mehr als zu Recht äh, mit 0 zu 2 in die Halbzeit gegangen. Die große Frage ist natürlich, was hat Conte der Mannschaft gesagt in der Halbzeit? Mit was hat ihnen gedroht, <lacht> dass jeder einzelne Spieler quasi mit den gänzlich anderen Auftreten zur zweiten Halbzeit am Platz war? Was natürlich hinter die Karten gespielt hat, war der schnelle Anschlusstreffer und der noch schnellere Ausgleichstreffer. Da hat Azimilian irgendwie ein bisschen paralysiert gewirkt und Inter hat, hat das einfach perfekt ausgenutzt. Die haben dann die Klasse gezeigt und haben einfach die, den, den taumelnden Gegner dann quasi wirklich K.O. geschlagen und ja, Schatten und Licht aus Inters Sicht die Partie. die erste Halbzeit ich, mir gänzlich unerklärlich, wie man so auftreten kann, wie man so ein Spiel starten kann, vor allem wenn es um die Tabellenführung geht. Aber andererseits wieder eine unglaubliche Kampf- und moralische Leistung von Inter, dass man so ein Spiel so dreht. Und somit sind wir mit ja bleiben wir in der Beinspitze oder sagen Hallo von der Beinspitze und hoffen, dass wir da länger bleiben. Somit gebe ich zurück an euch und Baba.
2: Baba, lieber Björn und guter Heimflug nach Wien. Nach dem, St nach dem Sturmtief Sabine, glaube ich, ist er gerade über Deutschland und Österreich ja. gezogen. Hat er ein bisschen Flugverspätung und jetzt ist er dann nach Hause gekommen. Ich würde sagen, ja. lieber Sascha, wir könnten das Ganze doch mit den Worten von Björn, der das wieder professionell analysiert hat, doch abschließen, ja, oder?
1: definitiv. Aber ich finde, dieses Derby ja. hat auch noch einen kleinen Applaus verdient. Äh, Wir sind gute Verlierer, würde ich sagen. Es ja, war einfach ein mega Partie, mega Derby. Und da kann man nur beifall klatschen, das war absolute Werbung für die Serie A, ja. definitiv. Da muss man auch ein guter Verlierer sein und das einfach äh, anerkennen, zugeben, würde ich sagen. Ne?
2: Alles Gut, dann dürfen unsere lieben Freunde, Follower und Zuhörer die Synapsen wieder yes. durchlüften, denn wir starten in die Pause und hören uns gleich wieder bei Siamo Neue, der Serie A-Talk auf
0: meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir
1: Auf mein Sportpodcast.de, damit ich mich nicht nochmal verplapper. Mal <lacht> es ein bisschen langsamer. Und wir kommen jetzt ja zu einer weiteren Partie, die sehr spektakulär war. Nicht nur wegen dem Ausgang, dem überraschenden Ausgang kann man sagen, René. Hellas Verona schlägt zu Hause im heimischen Stadion. Juventus Turin mit 2 zu 1 durch die Tore von Borini und Pazzini. Der altehrwürdige. Gian Paolo Pazzini, nachdem Ronaldo die Gäste in Führung gebracht hat und ja, ich denke mal, das war die dickste Überraschung an diesem Spieltag, oder wie siehst du es?
2: Ja, absolut, also Mann, Hellas ist zwar jetzt bekannt als der Riesentöter, ja. oder was heißt Riesentöter, aber jetzt innerhalb von und einer Woche, nonentschieden auswärts, auswärts im San Siro, 0-0 gegen Milan, dann gegen Lazio, ja. unentschieden gespielt und jetzt Jubel auch weggehauen und dann mit ja, unfassbar, ich traue es mir eigentlich gar nicht sagen, aber Hellas Verona hat ein Jahresgehalt der gesamte Kader von 10 Millionen Euro und Ronaldo alleine verdient 31 Millionen. Also ja, da kann man sich schon ein bisschen die Unterschiede, die finanziell dann vorstellen. Also es war schon krass, aber ich habe mir erwartet, dass es hart wird, denn Hellas Verona ist heuer einfach wirklich ein kollektiv starkes Team. Und ja, die haben ihm schon den einen oder anderen zum Stolpern gebracht.
1: Definitiv. Und man muss auch zugeben, der Sieg war nicht unverdient für Hellas. Also es war nicht so, dass Juve die ganze Zeit das Spiel gemacht hat. Wenn man sich gerade mal die ersten 35 Minuten anschaut, war Hellas klar das bessere Team. Also viel spielstärker wie der technische Rekordmeister und ähm, ja... Sari hat ja so ein bisschen die Kerbe geschlagen, dass das so ein bisschen an der Mentalität hängt, weil man gerade auswärts immer wieder mal stolpert. Ne? Und ähm, der hat sich ja besonders mhm. über das erste Tor aufgeregt. Da meinte er wortwörtlich, das erste Tor war unerklärlich. Wenn wir wollen, dass Juventus Spiele gewinnt, können wir nicht weiterhin Fehler machen, die durch eine arrogante Haltung verursacht werden. Was sagst du dazu?
2: Ja, war doch ein schöner, schöner Assist von Pjanic, finde ich. War, ja, war Wollte mal schon, das, ja. das Score, in der Scoring wertung wieder ein bisschen aufholen, <lacht> der liebe Miralem. Äh, ja, war wirklich, war wirklich eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, für die Mentalität ist er da auch ein bisschen der Trainer mit verantwortlich. Da muss er die Grinta halt ein bisschen implementieren bei seinen Spielern. Also ich will ihm da auch nicht ganz rausnehmen. Denn mittlerweile hat er auch genug Monate und Spiele Zeit und ich will ja nicht unfair sein, aber vom Saripol sehe ich momentan wieder ja. überhaupt nichts. Ja. Ähm, und ja, schon langsam tickt die Uhr auch wieder ein bisschen. Es fangen ja jetzt schon wieder die ersten Gerüchte an. Ähm, die äh, La Repubblica berichtet ja mittlerweile, dass Allegri ja immer noch Vertrag hat bei Juventus. Ähm, ja, da gibt es Gerüchte jetzt, dass man ihn vielleicht auch wieder austauschen könnte und bis Saisonende installieren könnte. Es sind natürlich noch sehr, sehr wild. Sehr, sehr wilde ja. Gerüchte,
4: aber ja,
2: lass mal Juve die nächsten zwei, drei Spiele auch nicht gewinnen, dann schauen wir mal, wie laut das der Aufschrei dann wieder nach Allegri wird. Ja. Denn Allegri hat zwar nicht schön gespielt, aber wenn man das vergleicht mit dem Vorjahr, da will ich ja jetzt Inter oder Lazio gegenüber absolut nicht unfair sein. Aber Juve ist ja, es gibt deswegen ja noch ein Meisterschaftsrennen, nicht deswegen, weil die jetzt so abartig krass sind oder, oder jedes Spiel mhm. gewinnen. Ja, Inter hat jetzt auch schon sechs unentschieden oder so oder eine Niederlage aber Juve hatte eigentlich einfach im Vorjahr 10 Punkte mehr und mit 10 Punkten mehr, dann wäre der Meister-Titel auch schon wieder erledigt. Ähm, ja, also das kann man zwar Allegri sagen, die Spiele waren nicht schön, aber sie waren aber sehr erfolgreich. Hat Allegri
1: sich taktisch wesentlich flexibler gezeigt als Sarri, weil äh, Sarri hat gesehen, es läuft einfach ja. nicht und es dann immer nur auf die Mentalität zu schieben, ist halt auch schwach. Ne? Dann könnte man halt als Trainer auch mal taktisch umstellen, aber der hält halt auch sehr starr, an seiner Formation fest und versuchte auch, den Schuh durchzudrücken. So, ne? Ich meine, klar, personell ja, müsste es eigentlich auch immer klappen, aber ja. In dem Fall, ne Verona hat ein 3-5, nee, warte, ein 3-4-2-1 gespielt und hat dadurch halt auch im Mittelfeld ständig ja, Überzahl gehabt und äh, Juve kommt dann mit vier Mittelfeldspielern. Ist auch schwierig für diese Mittelfeldspieler, denn die müssen dann alle richtig krass sein. Ich meine, Juves Problemstelle ist ja sozusagen das Mittelfeld und das hat man dann in dem Spiel auch wieder gemerkt, dass wenn die dann krass im Unterzahl sind, dann, ja, dann läuft es halt nicht und da hätte einfach Sari auch als Trainer einen Impuls von außen setzen müssen, was er versäumt hat.
2: Ne? Ja, absolut. Und auf das Ganze habe ich natürlich auch Rene Fantner vom Juventus Club DOC angesprochen, was er da zum, mhm. zum Spiel sagt und er hat uns da eine ganz interessante und längere Audio ja hinterlassen. Und da hören wir natürlich auch aus dem Juventus-Lager jetzt René Fandner.
5: Ja, hallo, servus Jungs. Einen wunderschönen Montag. Wie kann man als Juve-Fan nicht gut drauf sein nach so einem Wochenende? <lacht> ja. Inter Lazio gewonnen, Juve verloren. Zum Spiel selbst kann man ja eigentlich gar nichts sagen, das macht eigentlich sprachlos, was man da gesehen hat teilweise. War natürlich auch Pech dabei mit den Stangenschüssen, aber so Grundsätzlich war das eine absolute Katastrophe, die Vorstellung, wenn man auch jetzt bei allem Respekt für Hellas, die wirklich eine starke Saison spielen, die sind Aufsteiger, die haben drei Tage davor 90 Minuten in, Laz also in Rom gegen Lazio gekämpft und sind gelaufen bis zum Umfallen und trotzdem schaffen sie es uns 90 Minuten zu pressen und wir finden kein Rezept, das einzige Rezept war eigentlich,
6: äh, dass wir den
5: Ball auf Ronaldo vorhauen und schauen, was er damit macht oder der douglas rein selber, der Costa rein selber haben Ball durch Zickzack und versucht abzuschließen. Das waren die einzigen Rezepte. Das Mittelfeld ist einfach eine Katastrophe. Und das zeigen auch die Statistiken. Wir haben, glaube ich, nur acht Tore von Mittelfeldspielern, während in Europa ja Liverpool und City zusammen über 40 haben und Bayern 35. Tore nur von Mittelfeldspielern. Da sieht man schon einen Qualitätsunterschied und das merkt man dann halt auch, weil ein Mittelfeldspieler es ist das Bindeglied, der muss. Der muss das Spiel aufbauen, der muss ja Bälle nach vorne bringen, sich von hinten holen und so weiter. Brauche ich nicht erklären, wenn du kein gutes Mittelfeld hast. Und Janic ist definitiv nicht mehr auf diesem Niveau, auf dem wir ihn brauchen. Uh, Rabiot hat sowieso noch nicht Fuß gefasst in Turin. Und wenn er Pentancur dann auch noch einen schlechten Tag hat, dann wird es natürlich ganz schwer auch gegen solche Gegner, die du schlagen musst. Um Hellas hat es aber dann im Endeffekt ja gut gemacht ihre Chancen eiskalt genutzt und hatten ja auch schon in der ersten Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit. Die haben das Maximum rausgeholt, würde ich sagen. Ähm, unterm Strich sind wir immer noch ganz oben. Inter-Lazio spielt jetzt dann gegeneinander. Das Restprogramm, die letzten Runden von Inter sind auch kein Bämmer. Also wir haben eh noch alles auf unserer Seite. Aber langsam aber sicher muss da mehr kommen. Ähm, weil das, was man da fußballerisch gesehen haben am Wochenende, wieder war, war, war Müll. Ich würde jetzt mal Müll nennen. Ja. Also das weil in der Derby war spielerisch und von der Geschwindigkeit her eine Klasse, eine Klasse stärker, nicht zwei Klassen stärker als wie das Juve match Und das muss einem ja zu denken geben. Ja. Dass man da im Winter im Mittelfeld nicht nachgelegt hat und an diesen ja, ablösefreien Spielern festhält, ist mal ein Rätsel, aber gut, vielleicht ist es auch ein wegen einem Fair Fairplay. Vielleicht muss es sein und wie auch immer. Wenn man im Sommer darüber nachdenkt, dann wird es äh, ein bisschen spät sein, weil dann ist die Saison vorbei. Ähm, jetzt können wir nur schauen, dass wir die Saison wieder rüberbringen. Ähm, wir haben immer noch die nächsten drei Runden Gegner, die man schlagen muss, sage ich. Unter der Woche kommt äh, Milan, also kommen wir nach Mailand. Und das wird auch eine interessante Partie. Aber momentan, also ich kann mir nicht helfen. Das ist wie Tag und Nacht. Einmal die, einmal so, einmal so. Jede Woche ist es anders. Manchmal hat man das Gefühl, wir sind ein Champions League-Anwärter und eine Woche später hast du wieder das Gefühl, wir dürften irgendwann unter die ersten fünf stehen, also momentan ist es ein bisschen schwierig als uwe ähm, wobei man da sagen muss, es ist auch noch alles ein Luxusproblem, weil wir sind immer da vorne dabei und überall dabei eigentlich noch, von dem her, ach gut, lassen uns jetzt mal äh, und schauen wir, ob es nächste Woche besser wird, äh, weil wenn wir nächste Woche wieder auf Platz 1 stehen, äh, dann reden die Jubelfans fans eh wieder alle von Titel, was wir nicht alles holen und so weiter. Ich wünsche euch noch viel Spaß, Jungs. Ciao, baba.
2: Danke, René Fandner, für deine ehrlichen und, ja, <lacht> coolen Worte wie jede Woche eigentlich. Also, wieder, wieder mega. Er hat das da staubtrocken auf seine wienerische Art analysiert. Es war einfach scheiße, glaube ich, hat er gesagt, Müll. waren die Worte, oder? Müllwasser, Müllwasser ja. Müll war's, Müll war's, ja. Hat es schonungslos analysiert und ich denke, so war es dann auch. Äh, Juwe ist nur durch die individuelle Klasse, eben wie er es angesprochen hat, dann eigentlich nur zu Abschlusssituationen gekommen und im Kollektiv war das eigentlich ja. gar nichts und eben die Kreativität, wie wir beide das schon angesprochen ja. haben, das hat Juwe gefehlt und wir hätten es auch begrüßt, wenn sie einen Rakitic geholt hätten oder vielleicht auch einen, einen Paket, der ihnen im Zentrum vielleicht weitergeholfen hätte, da fehlt Juwe einfach die Kreativität und das haben sie nicht behoben, es sieht immer noch sehr, sehr gut aus für Juve, ja, sie haben das leichtere Restprogramm, aber irgendwann müssen sie auch mal anfangen, jetzt wegzumarschieren, ja? denn die Konkurrenz schläft nicht, Lazio hat keine Dreifachbelastung, wie es Juve und Inter hat, ja, die spielen nur noch in der Meisterschaft, schauen wir mal, wird, wird richtig spannend, also ich denke, so geil oder so spannend war die Serie A noch nie und auf das können wir sich alle alle also Freunde.
1: Und äh, das war eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Spiel, denn Parma hat zu Hause gegen Lazio 1-0 verloren. Ne? Die Mann von Trainer Simone Inzaghi haben da wirklich einen, ja, man kann es eigentlich schon Arbeitssieg äh, bezeichnen. Das war jetzt auch keine ja. berühmte Leistung, aber ne? man sieht, die Siegermentalität ist im Scudetto-Rennen sehr, sehr wichtig. Juve hat sie jetzt nicht gezeigt gegen Verona. Daher Inter nun mit Juve Punktgleich, aber Inter als Erster ne? und Lazio ja. ist mit nur einem Punkt hinter den beiden und spätestens
2: nach diesem Sieg
1: absolut im Scudetto-Rennen angekommen. Oder?
2: Ja, absolut. Ja. Lazio war dieses Mal auch für mich beeindruckend, weil ja, da wird auch gesagt, ja, die Breite fehlt bei Lazio ein bisschen. Dieses Mal haben sie zum Beispiel die Außen komplett ausgetauscht. Mhm. Und es haben jetzt Joni und Marusic für Lulic und Lazari ja. gespielt von Beginn an und haben ihre Sache auch gut gemacht. Also klar ist vielleicht eine Nuance, vielleicht ein Abfall, aber auch mir hat auch der, der Joni Super. gut gefallen über die linke Super. Seite Spiel hat auch hat gemacht. Eine ja, Menge Dampf absolut. gemacht. Der war stark, ja. der hat mir auch gut
1: gefallen. Der hat richtig Dampf gemacht, Alter, und gute ja. Flanken auch geschlagen.
2: Ne? Ja, voll. Und dann trifft halt mal Immobile nicht, das kennen wir, das passiert zwar sehr, sehr selten, wenn ja. Immobile nicht trifft, aber dann trifft der halt ja. Kaizido wieder. Und wenn Kaizido müde ist, dann kommt halt ein ja. Korea rein. Und von dem her muss ich dann schon sagen, da ist also der Kader, boah, Digga, also... Zwei haben noch gefehlt. Das, das Momentum... Radu... Das Momentum Radu auch. und
1: SMS haben auch mhm. gefehlt. Also vier Stammspieler haben gefehlt. Erzähl weiter, erzähl weiter. Ja, ja. Nur so zum Anfang.
2: Ja, aber ich, wie gesagt, aber das... Der Kader ist für mich kein Argument, das aktuell greifbar ist. Und das ohne der Doppel- bzw. Dreifachbelastung könnte noch der entscheidende Faktor für Lazio werden. Jetzt spielen sie dann nächste Woche zu Hause gegen Inter, Inter unter der Woche nochmal ein Cup-Match. Vielleicht Inter da ein bisschen müde. Wow, also das wäre ein mega Ausrufezeichen, wenn Lazio da Inter vielleicht besiegen könnte. Also gar nicht, gar nicht nein, auszumalen, was das mit einer Mannschaft wie Lazio machen ja. würde, also wow, ich bin ja ohnehin mega, mega, mega Simone-Inzaghi-Fan ja. und halt so krass viel von dem in den letzten Jahren schon und das wäre der Ritterschlag, wenn der das tatsächlich schafft mit Lazio Meister zu werden, also ich glaube, da weiß ich, was da in Rom los ist, also das wäre schon abartig und ja, Sie sind wirklich stark und sie sind mitten im Meisterschaftsrennen Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Momentan sieht es so aus, wie wenn Lazio da komplett auf einer Augenhöhe mit Inter und mit Juventus ist.
1: Und man kann auch sagen, der Sieg ging in Ordnung. Es war zwar ein Arbeitssieg, aber der letzten Endes in Ordnung geht, da Lazio eine ordentliche erste Hälfte gespielt hat und im zweiten Durchgang einfach auch nicht viel zugelassen hat. Ne? Also das ist halt dieses, mhm. dieses, diese Führung über die Zeit zu bringen. Ne? Was Ibrahim zum Beispiel auch bei Milan kritisiert hat, dass sie nicht in der Lage sind, so eine Führung zu verwalten. Lazio hat es verwaltet ja. bis zum Ende, erfolgreich drei Punkte eingetütet und ist nun mit nur einem Punkt weniger auf Platz drei und ja, also das Scudetto-Rennen ist so spannend wie seit einer ganzen Dekade nicht mehr, glaube ich, also ich kann mich nicht an eine ja. Saison erinnern, wo es so eng war äh, unter den ganzen ja. Mit drei
2: Mannschaften überhaupt Absolut. nicht mit drei Mannschaften kann nee. ich gar nicht erinnern also wie lange ist das aus? Kann ich mich gar nicht erinnern Also das Ach, ist echt ja. mega
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir noch mal ein kurzes Päuschen? Oder sollen wir noch ein Spielchen dranhängen?
2: Cool. Machen wir noch ein Päuschen und dann ziehen wir klar. durch. Liebe
1: Tifosi, hört uns gleich wieder bei Katja Siamo der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. auf hey! mein Sportpodcast.de
1: So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Calcio der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de Und wir machen weiter mit der nächsten Partie. Und ja, nach Juves Niederlage gegen Hellas Verona kommen wir zum nächsten ja, Favoriten, sagen wir mal. Denn Neapel hat im heimischen San Paolo äh, US Lecce empfangen. Und hat tatsächlich mit 2 zu 3 gegen den Aufsteiger verloren, obwohl, mal, obwohl äh, die Mann von Gattuso in den letzten Wochen ja, eine absolut tolle Form bewiesen haben, René. Und dann kommt da Letsche mhm. im Stile einer Top-Mannschaft und gewinnt das Spiel 3 zu 2. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
2: Ja, der nächste ja, Riesentwitter, ne? äh, wie Hellas Verona, also, äh, Lecce heuer schon 1-1 gegen Inter, 2-2 gegen Milan, 1-1 ja. gegen Juve und jetzt 2 zu 3 gegen San Paolo. <lacht> ja. äh, und wir haben es in unserer Transfermarktanalyse aber schon angesprochen, dass Lecce auch da einiges richtig gemacht hat, damit mit Barack ja. geholt fürs für, für Fürs Zentrum und dann Saponara, der jetzt wieder Alter. richtig aufblüht. Das ist ja Alter. eine mega Kombination. Dieser Falco auch und der Lapadula, was ist da jetzt los Alter. mit denen, Alter? Die, die spielen gerade so abartig geilen ja. Fußball. Also ich bin momentan im, im Legger-Fan-Modus, ja. muss ich ehrlicherweise ja. sagen.
1: Absolut. Also was die drei da vorne angerichtet haben, Alter. Also Lapadula. Über den hat sich Gattuso sogar am Ende noch aufgeregt. Er hat gesagt, wir hatten heute ständig drei Verteidiger auf Gianluca Lapadula angesetzt und jedes Mal hielt er den Ball weiter im Ballbesitz, um Lecce dann aufrücken lassen zu können. Und ähm, yeah. ich denke mal, wenn du schon von einem Trainer, <lacht> vom gegnerischen Trainer, äh, wie heißt das, so ins Spiel gebracht wirst, Geohrfeigt. Ja, ich glaube, dann hast du deine Sache ganz gut gemacht und es ist definitiv eine Ohrfeige für die ganze, äh, hintere Abwehrreihe, die einfach nicht diesen Lapadula in den Griff bekommen
2: haben, ne? Wie der sich aufgerieben ja. hat, dieser Mini-Mittelstürmer. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Was ist, was ist mit dem Lapadula jetzt los? Jetzt ist dem Typen endlich der Knoten ja. geplatzt nach gefühlt vor sieben, acht Jahren. Also ich freue mich so für den ja. Typen. Also so, so sympathischer Spieler. Ähm, auch wie der mit seinem Körper dann trotzdem die Bälle abschirmt und halten kann, ich kenne das bislang eigentlich nur so von Lautaro Martinez, der ist auch nicht ja. der Größte ist, aber trotzdem mit der kleinen, äh, mit dem guten Schwerpunkt dann die Bälle so gut halten kann, also er hat die zwar die meisten Tore des Spiels verloren, aber auch die meisten Später des Spiels äh, zwei mhm. gewonnen, das zeigt mal, was der Typ da aufgeführt hat im, im, im Zentrum ja. und, und ja, hat er da auch niemand Geringeren als den Rückkehrer ähm, Koulibaly ja, zu tun, ja. ähm, ja, der endlich wieder für, für, für Neapel auflaufen konnte, aber selbst der konnte ihn nicht bändigen. Also, ich war ganz ehrlich in das Spiel von Lecce verliebt, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also, und auch mit Lia Verani, der hat da ein richtig geiles Team ja. geformt. Gefällt mir wirklich gut, das Umschaltspiel gefällt mir gut. Klar hat Neapel natürlich hätte auch Chancen gehabt und ist angelaufen, aber ja, Lecce war einfach Absolut. geil. Absolut muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich da auf die weitere Reise von Lecce, wo es dahin geht.
1: Also wie du es angesprochen hast, die Neuverpflichtungen sind sehr gut angekommen. Barack, hohe technische Qualität. Äh, dann auch Alessandro D'Aiola auf der 6 sehr gute Partie gemacht. Der bringt auch die nötige Physis mit im defensiven Mittelfeld und über Saponara brauchen wir uns gar nicht so unterhalten. Der Typ war genial an diesem Tag. Also über den ist ja alles gelaufen. Ne? Und, ähm, genau. Ähm, ja, wollten wir natürlich wissen, was war mit Neapel los? Denn die Neapolitaner waren in den letzten Wochen gut drauf. Und wir haben dann natürlich unseren äh, Napoli-Experten Cristiano Cucarello befragt, was da mit seiner Lieblingsmannschaft am Start war.
3: Ja, hallo Sascha. Ich äh, melde mich nochmal zum Spiel. Ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Ähm ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen, auch nach dem, dem 0-1, aber ähm, man sieht einfach, dass die Mannschaft immer noch nicht äh, gesund ist, also da sind immer noch Baustellen da, auch wenn wir jetzt ein paar Spiele gewonnen haben, aber äh, ich finde auch dieses Spiel äh, spiegelt auch die ganze Saison vom, äh, von Neapel wieder. Weil äh, mit Ancelotti äh, haben wir ja auch so schlecht nicht gespielt. Wir haben die Chancen auch teilweise nicht reingemacht. Es gab sehr viele Spiele, wo wir ja viele Chancen hatten, die Dinger einfach nicht reingemacht haben und dann das Spiel verloren haben. Und heute war wieder so ein Spiel. Und äh, es ist einfach unglaublich. Und ich denke, wir sind auch wieder in alte Muster reingefallen oder verfallen. Wie sagt man das? sind irgendwann auch nach dem 1-1 und statt da auf dem 2-1 zu setzen irgendwann auch wieder zu passiv geworden. Wir haben Lecce sogar wieder ins Spiel kommen lassen. Es hat sich schon angebahnt, ja, dann machen sie das 2-1 und äh, ja. Unerklärlich. Also mir fehlen da echt die Worte. Äh, die Mannschaft ist einfach noch nicht geheilt. Also äh, die ist einfach noch nicht geheilt. Und es dauert einfach Zeit. Es dauert einfach. Äh, gegen große Mannschaften äh, tun wir uns einfacher, als wenn wir gegen kleine Mannschaften spielen. Das ist auch so eine Krankheit. Tja. Mir fällt nicht viel ein. Also ein typisches Neapel-Spiel. Einfach vorne viele Chancen liegen gelassen und am Ende gewinnst du das nicht. Und äh, ne, gibt ja diese alte fußballer weiß wer halt, äh, vorne die Dinger nicht reinmacht, der kassiert dann hinten welche. Und so war es heute. Ja, das war es von meiner Seite, Sascha. Mir fällt da leider nicht mehr viel ein.
6: Ja, Sascha, mir ist gerade noch was eingefallen. Das ist mir gestern Abend noch eingefallen, aber äh, ich habe es dann irgendwann vergessen heute und jetzt äh, wollte ich dir das noch äh, sagen. Vielleicht kannst du diesen Teil noch mit einfügen in meine Audio von gestern, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiger Teil. Also äh, Erkenntnis von gestern auch noch zusätzlich, der Mannschaft fehlt einfach der, die Siegermentalität. Das ist das, eines unserer größten Probleme und da kann kommen, wer will. Äh, Weißt du, wenn wir ein Spiel gewinnen müssen, dann gewinnen wir es nicht. Weißt du, unsere so Spiele gegen Lazio und gegen Juve, wo wir nichts zu verlieren haben, so, so wie das auch jetzt gegen Barcelona sein wird, da holen wir dann alles raus, weil da sind wir dann frei im Kopf, ne? kein Druck. Aber wenn wir dann Spiele gewinnen müssen, dann versagen wir. Und äh, da fehlt meines Erachtens einfach die Siegermentalität in der Mannschaft. Die ist einfach nicht vorhanden.
1: Jo, das war das Zitat von Cristiano Cuccarello zum SSC Neapel und ja, den letzten Punkt, den er angesprochen hat, René, Siegermentalität. Ähm
2: haben wir genau. schon öfter angesprochen, ja, dass das bei, bei Neapel der entscheidende Faktor genau. eigentlich ist.
1: Riech hat auch nochmal Gattuso äh, nach dem Spiel ges äh, geschlagen. Da hat man ihn erstmal auf die hohe Chancenverschwendung ähm, angesprochen. Da meinte er nur so, Chancen dürfen vergeben werden, aber das Hauptproblem ist, dass diese Mannschaft psychisch zu labil ist, was man ja auch der schwachen Mentalität ankreiden kann, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, ja. was er auch noch meinte, dass ähm, Neapel es einfach auch an Wucht und Organisation fehle, weil äh, er fehlt, weil er hat auch gemeint, er hätte mehrere Angriffsspieler eingewechselt, um nochmal richtig Druck aufzubauen vorne, aber dadurch, dass einfach auch die Organisation gefehlt hat, ist es scheißegal, wie viele einwechselt, äh, weil es den Gegner überhaupt nicht in die Bredouille bringt. Ja? Und das wäre im Moment sogar das größte Problem, dass die Organisation scheiße ist und äh, die fehlende Wucht im Offensivspiel. Also das äh, waren nochmal die Worte von Gattuso und ich denke mal, dann haben wir zu dem Spiel alles zusammengetragen, was der Tifoso wissen muss über den äh, Calcio Napoli und warum es da ja. aktuell einfach nicht läuft. Ja. Und ja, ich glaube, wenn es so weitergeht, ähm, wird Lecce sich in der Liga halten jetzt mit sieben Punkten aus den letzten vier Spielen. Also zwei Siege, ein Unschieden, eine Niederlage und ja, unter den einen Unschieden war auch Inter Mailand dabei. 1-1, ne? also muss man dann auch sagen. Und ich glaube, mhm. dieses Team wird in der Rückrunde ein. ein ernstzunehmender Gegner. Ja.
2: Ja, ja, ich denke auch, auf jeden Fall. Das haben ja, sie jetzt bewiesen. Auch. Gut,
1: dann würde ich sagen, ähm, ja, René, kommen wir mal zur Roma, weil äh, die verliert im Stadio Olympico mit 2 zu 3 gegen den FC Bologna.
2: Hättest du das gedacht? Hm, so also eine richtige Überraschung war es nicht. Also, die, denn die Roma gefällt mir in den letzten Wochen überhaupt nicht ja. mehr. Also, das, was sie da im Herbst noch oft aufs Feld gebracht haben, das war eigentlich beeindruckend, weil da waren sie oft, ja, verletzungsbedingt dazu gezwungen, ganz massiv umzustellen und mit einem Minimalkader haben sie da so viele rausgeholt, waren da sogar mal eine Zeit lang richtig knapp dran, sogar an Lazio. Und jetzt haben sie da wieder die Probleme, Personell zumindest weniger, jetzt krass am Start, aber mir gefällt einfach jetzt oder jetzt ist die Roma vielleicht so, wie ich sie eigentlich vor der Saison erwartet habe, dass sie einfach die gewissen Abgänge vielleicht nicht mehr so gut kompensieren können und ja, da auch die Mentalität auf jeden Fall für mich ein Faktor bei der Roma, da fehlt mir jetzt trotzdem wieder immer wieder so ein richtiger Leader-Typ, wie es hat jetzt der Rossi war, ich habe auch schon von einigen Fans jetzt gelesen, dass es ein Riesenfehler war, trotzdem, obwohl er nicht mehr so stark war, aber auch für ja. die Kabine kannst du eigentlich den Capitano Florenzi nicht an Valencia abgeben, also da haben schon wieder einige bekrittelt und, und ja, Chico hat den Transfermarkt auch schon, haben wir in der Transfermarktanalyse besprochen schon, ähm, ja, wie soll man sagen, schlecht geredet, dass das nichts war, dass es mehr Spieler gebraucht hat mit Erfahrung, und momentan tut sich von Seckert ein bisschen schwierig, die Balance zu finden. Also, es war, auch dieses Mal sieht man jetzt auch, dass Mancini und der Smalling, der im Herbst eigentlich auch überragend war, nicht mehr ganz so kompakt und stark sind, wie sie das schon mal waren. Also, Mancini, wenn man das jetzt sieht, also das Aufbauspiel war ein Desaster. Also, der Spieler hat elf lange Bälle geschlagen und zwei davon sind angekommen. Also, da macht der Typ einen auf Bonucci <lacht> und, und spielt den. Die, die Spieler die öffnet dann wie kreisliga -Spieler. Also dann, dann muss ich spätestens nach, nach dem Fünften dann vielleicht mir überlegen, okay, heute habe ich keinen guten Tag, machen wir mal lieber die sicheren Teile. Aber nee, Chili blieb dann dran und hat einfach dann mal 80% oder fast 90% dann in den Wind geschossen. Ein Aufbruchsspiel an ähm, Christian
1: Zapata an seinen besten Zeiten beim AC Mailand, kann man sagen.
2: Ja, ja genau, der wäre stolz <lacht> gewesen. <lacht> ja, auf der, genau. Und, und eine Sache habe ich auch geil gefunden, denn so stark können auch die Werte mal lügen, denn Chris Smalling hätte 100% oder hat 100% gewonnene Luftduelle und 100% gewonnene Zweikämpfe und sah trotzdem im Spiel nicht mhm. gut aus, also das musste du mal zusammenbringen, weil dann einfach die Abstände dann oft auch zu groß waren für ja. mich und, und ja, also jetzt nicht die allergrößte Überraschung tatsächlich, dass wir sie gegen Bologna verloren haben, denn die wiederum haben auch am Transfermarkt sehr, sehr viel richtig gemacht und vor allem mit einer alle, die wir auch in der Transfermarktanalyse angesprochen haben und zwar mit dem überragenden Moussa Barrow, der hat ja. Roma mega alleine ja. hops genommen. Ja. Ja.
1: Also ich glaube jetzt spätestens verstehen die Tifosi, warum wir uns so aufgegeilt haben an diesem Transfer und warum Bologna da auch so eine gute Bewertung ja. von uns bekommen hat, ne? weil der scheint wirklich schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein und jetzt zeigt er wirklich mal, was der drauf hat Alter und ich finde, Mihailovic hat auch ein gutes Zwei
2: Tore, eines ist ja. Wahnsinn in diesem ja. Spiel alleine. Also drei tor ja. Ich finde
1: auch, Mihailovic hat einfach ein gutes Händchen für so junge Spieler. Das hast du jetzt schon bei Orsolini gesehen. Er hat Pulga immens hm. weitergebracht in seiner Entwicklung, der jetzt bei Florenz mittlerweile ist. Und äh, ja, jetzt kommt der nächste, Alter, mit Musa ähm, Barrow. Boah, da haben sich jetzt zwei gefunden, das kann richtig groß werden. Und ich bin gespannt, wie seine Entwicklung weiter anhält, weil das ist... Alter, wie einfach der da durchgegangen ist. Ich weiß nicht, ob es das 1-0 war, wie einfach der Kerl durch die Roma-Hintermannschaft hindurchspaziert ist. Das wäre ein C-Klasse-Team, ne?
2: Ja, wie mit einem Fleischmesser durch, einen, durch, Alter, Butter, durch einen weichen Butter. Also das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. Der Typ ist so krankstark ja. und und für 13 Millionen, das Bologna den bekommen hat, also wir haben es ja gesagt, das war absoluter ja. Königstransfer für Absolut. Bologna und mega Bereicherung und bei der Roma muss man halt sagen, da kann man nur hoffen, dass es zukünftig halt einfach, dass sie nicht mehr den Status des Selling Club haben und dass sie nicht jedes Jahr einfach die besten Leute auch immer wieder abgeben. Ich sehe auch für sie momentan ganz ehrlich schwarz, ähm, mit der Champions League Quali, klar sind es nur drei Punkte, aber ähm, ja, Bergamo ist einfach stärker und von dem her glaube ich, ähm, dass da eher Bergamo-Platz 4 uh, aktuell belegen wird und für die Roma hoffe ich einfach, dass uh, ja, der James Palotta einfach den Verein verkauft. Ich meine, es gibt ja jetzt immer wieder eben die Verhandlungen oder die Gerüchte. Es dürfte auch ziemlich konkret sein, dass es Dan uh, Friedkin bald der neue Besitzer sein wird von, von der Roma und ja der ist finanziell auch stärker aufgestellt. Schauen wir mal, was er mit der Roma vorhat, denn das alleine wäre noch nicht wichtig, sondern er muss auch bereit sein, na, nämlich Geld in den Verein zu stecken und nicht nur rauszuziehen. Da hoffen wir das Beste für die Roma, dass sie vielleicht da auch noch eine große Rolle in den nächsten Jahren Absolut. spielen können.
1: Nochmal vielen Dank für die Überleitung, René, weil dann kommen wir zu unserem letzten Spiel. Und zwar, du hast es eben schon angesprochen, Atalanta Bergamo war zu Gast im Stadio Artemio Franchi in Florenz. Und ja, hat bei der Fiorentina auch drei Punkte entführen können mit 2 zu 1, hat man das Spiel gewonnen mhm. und hat nun ein Rekord aufgestellt, denn seit der Saison 1959 60 konnte kein Team in 23 Spielen so viele Tore erzielen wie Ladea, die 61 Tore schon geschossen haben diese Saison. Und ähm, nur mal zum Vergleich, Juve hat diese Saison 44 geschossen. 61 zu 44, was für Zahlen, oder René?
2: Ja, damals war es im Jahr 1960, wie du gerade gesagt hast, war es genau. Juve, die ähnliche Tore genau. geschossen haben. Und da siehst du schon offensiv auch, was die da für ein Feuerwerk abbrennen können. also es ist natürlich auch die ja. Spielanlage muss man ja. auch sagen. Da kommt Juve aktuell ja. nicht mit. Was ich bei den Toren, die sie geschossen haben, jetzt gesamt mit Kopper und so, hat ja Bergamo heuer schon 70 Tore erzielt. Und vor den 70 Toren Null Stück Italiener. Ehrlich? 70 Tore und kein einziges Tor von einem Italiener. Äh, internationale Bergamo, werden sie jetzt medial schon ah. genannt, ja. Es ist, ist, ist krass. Die haben echt also Das ist einzigen wirklich außer krass. Das Bolini, oder? Ja, jetzt Caldara, ah, ja, wieder, Aber ja. keiner. Äh, aber äh, der ist äh, regelmäßig drin, Ja. <lacht> Das also ist schon äh, ja, krass eigentlich, ja, ja krass. Ja. Das müssen wir vielleicht, wenn man, wenn man was bekritteln darf, wäre es gut für Bergamo, die haben eh so ein Händchen für junge Leute, vielleicht, dass sie wieder mal so den ein oder anderen jungen Italiener rausbringen, auch fürs national Das wäre so mein Wunsch an Gasperini, dass er das zukünftig vielleicht noch macht. Ansonsten machen sie 99,9% der Dinge ja. mega, mega geil und auch alles richtig, aber vielleicht können wir da noch scouting müssen, der ein oder anderen Italiener ab und zu mal einbinden, das ja, wäre vielleicht Ja wir haben jetzt nicht. mal Bellanova sonst...
1: geholt ne? und Pessina haben sie ja zu Hellas Verona äh, abgegeben. Ähm, vielleicht genau. die beiden sich da der dann kann man ja. sagen, ja die kommen aus der Atalanta Schule genau. oder keine Ahnung was, wobei Bellanova kommt aus der Milan Schule, aber vielleicht schafft er es jetzt auch mal. Und Pessina kommt auch aus der Milan Schule. Ja, aber der war doch bei Atalanta, oder? Nicht der war doch vorübergehend auch bei Atalanta.
2: Der ist aus der, der ja, Milan-Jugend, ja. Pessina. Dann haben sie im Jahr, im, im Jahr 2017 da in so einen Tauschstil mit eingebaut. Ich glaube, dann haben sie nur für 2 Millionen abgegeben. Und dann ist er ah, zu Bergamo und die haben Umwege. ihn jetzt gepackt. gut. Ja, es war über Umwege, genau. Aber aktuell ist er gehört Bergamo, aber ist bei Verona gepackt, ja genau. Ja, mhm. also
1: seit 27 Jahren. Nicht mehr gut. im Stadio Artemio Franchi gewonnen. Die Mann von äh, Giampiero Gasparini. Das äh, auch noch so ein weiterer Fakt am Rande der Partie. Und ja, Florenz ging ja früh in Führung durch Federico Kesa, War auch ein schöner äh, Distanztreffer. Ne?
2: Ja, ja, gut ja. Gut gemacht. Auf jeden Fall. Und ja,
1: dann drehen Zapata und Malinowski die Partie in der zweiten Hälfte. Und ja, auch der Sieg ging... Äh, vollends in Ordnung, da Ladea die Partie komplett dominierte. Also Florenz hat da wirklich keinen Stich gemacht ähm, und hat wieder mal gezeigt, dass sie sich, also dass die Fiorentina sich wiederholt gegen Teams schwer tut, die früh anfangen zu pressen. Und ähm, ja, dann hat Beppe Iacchini äh, auch noch die Heimnervosität seiner Mann äh, kritisiert in der Pressekonferenz. Also, dass sich die Viola generell auswärts äh, leichter tut wie im eigenen Stadion. Na?
2: Und Bergamo tut sich aktuell auch auswärts leichter <lacht> als zu Hause. <lacht> glaube, zwei ja, zwei und, und zu Hause haben sie gut. auch gegen. Ge äh, genau, zwei gesucht und gefunden. Und für das ist es eigentlich noch ein ordentliches Ergebnis mit 1 zu 2, denn Bergamo ist auch ab und zu, wenn sie schlecht drauf sind, so in der Lage, dass sie dir auch 5 bis 7 Stück einschenken ja, können. Ja. Also von dem her, ja, war Bergamo ja noch relativ ja, freundlich. <lacht>
1: Da ging natürlich schon wieder die Kritik los. Du weißt selber, wie es ist in Italien. Da verlierst du mal ein, zwei Spiele. Dann bist du schon äh, wieder äh, auf der Abschussrampe. Und dann haben sie äh, ja. den Medien wieder äh, in der Pressekonferenz Comisso gefragt wegen Beppe Iacchini. Und Comisso hat ihm dann auch nochmal den Rücken gestärkt und hat auch gesagt, Beppe Iacchini hat sehr gute Ergebnisse und Leistungen für uns erzielt. Wir haben mit Bologna in letzter Sekunde, äh, wir haben bei... Bologna in der letzten Sekunde den Ausgleichstreffer kassiert, wurden von Inter nur knapp geschlagen und dann gab es noch das, was mit Juve passiert ist, ich sag nur die Tee-Affäre mit äh, Pavel Nedved. <lacht> ja möge er doch Tee trinken gehen, nein soll er doch Tee trinken gehen, da war ja, ich glaube das hat jeder Tifo so mitbekommen, was da abging und äh, ja auf jeden Fall, Insgesamt hat er sich gegenüber Jacquini positiv geäußert und ihm nochmal den Rücken gestärkt und ich denke jetzt auch, dass das viel zu früh käme jetzt, äh, da,
2: also. Ja. Prinzipiell haben wir den Trainerwechsel jetzt nicht nee, unbedingt gefeiert, nicht. dass ihr Kini Trainer ja. geworden ist bei Florenz, aber jetzt, ihn dann, wenn du dich für ihn entscheidest, kannst du ihn nicht nach einem 1-2 gegen Bergamo genau. in Frage stellen, denn da haben schon andere Mannschaften gehört. Genau, dann
1: lass uns das Spiel hier abschließen. An der Stelle Atalanta nun auf Platz 4, auf einem Champions-League-Ran, wo diese Mannschaft definitiv hingehört. Und ja, ich würde sagen, ja. Wochenende hat die Serie A für viel Furore gesorgt, für viel Leidenschaft und für viel Attraktivität. Und ich glaube, wir sind alle auf unsere Kosten gekommen, René. Und
2: ja, auf jeden und Fall. Auf jeden Fall. Es war wieder mega Werbung für die Serie A. A. Ich meine, eine Sache noch, ein bisschen, wo man sich auf den Kopf ja. greifen können. Das dauert jetzt 10 Sekunden, dann können wir ja. das Ding hier eh beenden. November 2019. Ja. Eugenio Corini wird entlassen. November 2019. Fabio Crosso übernimmt. Dezember 2019, Fabio Grosso wird entlassen. Dezember 2019, Eugenio Corini übernimmt erneut. Februar 2020, Corini wird erneut entlassen. Schauen wir mal, wann Eugenio Corini ja, wieder zurückkommt. So. Vielleicht im, so. im März oder so. Also ja, das dürfte in Brescia mh, ja, ein ähnlicher Spezialist sitzen wie bei Genua oder auch früher bei ja, Palermo. Ja. Ähm, damit möchte ich das Ganze auch stehen lassen. Das gibt es leider in Italien auch immer wieder. Wöchentliche Trainerentlassungen stehen leider auch bei der ein oder anderen Verein immer wieder im ja, Programm. Ich dann gelesen, ja, ansonsten, ich habe mal auch
1: auch gelesen, ich. dass ähm, ja. wenn ein Trainer entlassen wird, dass er nicht in derselben Saison einen neuen Verein trainieren darf.
2: Ne? Ja, darum muss Eugenio Corini auch alle zwei Monate <lacht> ja, ja, stehen. So, das ist ja. so. Das ist die das ist schön, haben
1: halt auch nicht genügend Geld. Äh, um die Abfindung zu zahlen, deswegen lassen die äh, Verträge weiterlaufen. falls es dann nicht klappt, dann dass die Leute zurückholen können, das ist ja, das gibt's es nur in Italien, Ja das klar, in Italien, das siehst du nirgendwo anders, ja, ne?
2: Es ist ja zum Beispiel, Spalletti ist noch unter Vertrag bei ja, Interweilern, ne? ist... wenn theoretisch konnte rauswirfst, ist Spalletti wieder Trainer oder wenn Juve Sari rauswirft, ist Allegri Trainer, der wird aktuell noch von Juve bezahlt, Geil. also, ja, das sind, Deutsche genau, genau, Vita, da
1: <lacht> Vita für Spalletti, kannst du sagen, ne? Sitzt auf seinem Arsch ja, genau. und Passiert jeden Spieltag. Das ist schon geil.
2: Ja, das ist, nett. das ist eine nette genau. Sache, ja. Gut, okay. ja. dann
1: bedanke ich mal unseren Partnern und dann machen wir den Podcast hier zu an der Stelle.
2: Yes. Genau, wir bedanken uns noch bei Italian Football Deutsch, <lacht> bei Milan Total und Milan Total TV, bei unserem Premium-Partner 90plus.de yes. Dann bei Juventus Club, die Vienna, da haben wir den Rene Fantner in der Audio, unser Juventus-Experte gehört, dann natürlich bei Nero die Germany und Forza Inter-Germany, da haben wir unseren Interkorrespondenten Björn Hauer gehört, der mit im Stadion war und dann auch unbedingt inter auf Instagram auch folgen und ja, dann zum Schluss nochmal der Aufruf, die was erst später reingekommen sind, denn alle hören ja nicht zu Beginn, ähm, unbedingt für uns noch Voten bei deutscher-podcastpreis.de da könnt ihr uns unterstützen beim Publikumsvoting, das Ganze dauert 10 yes. Sekunden Ganz, ganz schnell erledigt und für die Italien-Community wäre das ganz, ganz cool. Und natürlich werdet Patreons von unserem Podcast in, auf www.patreon.com/slash der könnt ihr unseren Podcast mit einer kleinen Spende ein bisschen unterstützen und ihn so ein bisschen am Leben ja, erhalten.
1: Alles klar, Gut. hast du super gemacht, liebe Tifosi. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alla prossima, ci sentiamo. Bis
0: dann, ciao. Ciao. Puh. Kalchus Schuss neu der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de 12 Teams 24 Fahrer pure Energie Attack Mode der Formel E Podcast mit Sebastian Holmechel und Markus Lehnen Lass dich elektrisieren auf meinsportpodcast.de